0: It's alright. Oi, pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram. No YouTube, eu faço isso enquanto eu faço a minha maquiagem, mas aqui a gente fica só no áudio mesmo. Espero que seja massa mesmo assim. Quanto às histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em outras histórias, livros ou coisas assim. Eu só leio os e-mails que vocês me mandam e aí separo os que eu acho mais massa e bizarros pra ler aqui pra vocês. É isso. Vamos começar, então. O par de Olhos Verdes Era o fim da tarde de um domingo. As crianças de um pequeno vilarejo, todas sentadas em uma roda com os ouvidos atentos na anciã, que uma história contava. A mulher com ar de mistério iniciou. Tudo começou como um jeito de assustar as crianças de uma cidade de Minas Gerais, onde uma mãe contava para o seu filho sobre um par de olhos verdes, que vigiavam as crianças para que nada de errado elas fizessem. A criança assustada nada de errado cometia, por medo das consequências que o pai de olhos lhe traria. Como a mãe, ocupada com o trabalho, percebeu que a história inventada funcionou com seu pequeno, contou-a para sua amiga, que contou para o seu filho e para sua irmã. E assim por diante, a história se espalhou. Até que chegou em uma vila. Muito tempo desde a criação da história já tinha se passado, e as crianças da zona rural tinham uma breve lembrança da história. Ela continuou. Até que um dia, um novo vizinho chegou no pequeno subúrbio que se escondia dentre as árvores, o homem de cabelo loiro e pele bronzeada, do forte sol da região, tinha consigo lindos olhos verdes, tão marcantes quanto da lenda do par de olhos que a tudo viam. O novo vizinho levava uma vida calma, e quase ninguém percebia sua presença. Um dia, ele comprou um binóculo, que os moradores da vila imaginaram que servia para ver os pássaros coloridos que dividiam os telhados entre si. Porém, ele passou a sentar em frente à sua janela. E as brincadeiras das crianças acompanhava. Um dia ele viu algo que tornou a lenda em verdade. O filho do homem mais rico da vila roubou um chiclete. O homem de olhos verdes que assistiu a cena, e mal nenhuma criança queria fazer, contou aos seus pais, na esperança de que eles tomassem alguma providência. Um dia se passou, dois, três dias, uma semana, um mês, e nada tinha acontecido. A criança tinha comido seu chiclete roubado e não receberia punição alguma. O homem, então, decidiu dar uma lição na criança. Se escondeu atrás de uma árvore. E quando o menino desceu a rua, ele pulou em sua frente. O garoto que se assustou levou na brincadeira. Até que no outro dia, o homem fez de novo a mesma coisa. E na quarta vez, a criança já não achava mais graça. As crianças com medo, mas curiosas com o fim da história, ainda ouvia com atenção. E a senhora seguia. O menino que não tinha entendido a implicância do vizinho com ele, um dia viu que ele se escondia atrás de um carro parado em uma rua, para o assustar de novo. O garoto, a fim de fugir da vista do homem, entrou em uma loja na esperança de que ele desistisse de o esperar. Porém, dentro da loja, o menino achou de tudo de mais legal e colorido. Os novos sabores de balas e também o mais novo caminhãozinho em miniatura. Procurou um atendente, mas nenhum encontrou. Pensou então, por que não? Em seus bolsos, guardou o caminhãozinho e algumas balas. Saiu discretamente da loja achando que ninguém tinha visto seu furto. Mas o homem de olhos verdes tinha. Do outro lado da rua, com a ajuda de seu binóculo, presenciado toda a cena. Anoiteceu bem a tempo do final assustador. Já começava a ficar frio. Por isso as crianças e a senhora se amontoavam em volta de uma fogueira recém acesa. A mulher respirou fundo e continuou. O menino, então, voltava para casa, até que o homem pulou em sua frente. Dessa vez, a sua pele bronzeada estava coberta por roupas compridas. E seus cabelos loiros estavam por baixo de uma máscara. A única coisa que o garoto via eram seus marcantes olhos verdes. O homem tapou a boca e o puxou para uma esquina escura. Lá, ele o matou estrangulado. Cortou o fundo dos seus bolsos para garantir que ele nunca mais esconderia algo roubado neles. E como recado de por que tinha feito isso, tirou do menino seus dois olhos. Quem coincidentemente achou o corpo do menino foi o homem de olhos verdes, que logo após isso se mudou de cidade. Mas não sem antes rolar pela rua, onde o menino morreu, seus dois olhos que não tinham sido encontrados, como uma lição para o casal mais rico da região, que não compraram para seu filho um brinquedo e nem o ensinaram que roubar era errado, deixando apenas para ele a função de dar uma lição no garoto. Ela terminou causando arrepios nas crianças sentadas em círculo. Alguns dizem que ele já morreu, mas eu não acredito nisso. Várias outras crianças de diferentes estados foram encontradas mortas, com seus olhos faltando. Para mim, ele continua vivo e atacando crianças que fazem coisas erradas. Já ouvi histórias de pessoas que dizem tê-lo visto anos depois. Para mim, ele sempre está por perto, onde todos podem ver, mas ninguém presta atenção o bastante para encontrá-lo no meio das multidões de hoje em dia. E assim a senhora terminou a história, deixando vazio na cabeça das crianças, que dormiram deixando todas as luzes de seus quartos acesas. Jorge eu tinha por volta dos meus 15 anos quando tudo aconteceu. Lembro-me de ter comemorado meu aniversário uma semana atrás. Em uma pequena festa preparada pelos meus familiares mais próximos. Porém, isso é apenas um detalhe não tão importante. Em uma sexta-feira, eu estava voltando do colégio. Eram quase 17:45, prestes a escurecer. Comigo encontrava-se meu melhor amigo, Jorge. Morava uma quadra abaixo. Eu sempre o deixava na porta de sua casa. Logo depois, seguia diretamente a minha. Parecia ser apenas mais um fim de dia normal Assim como qualquer outro que tínhamos Porém, Jorge contou que Sem querer havia entrado em uma pequena discussão No intervalo e que estava preocupado Pois segundo ele, o rapaz não aparentava Uma boa índole Aconselhei que ele não pensasse tanto naquilo E que tudo se resolveria logo Alguns minutos depois de caminhar Às 18h02, estávamos a poucos quilômetros De chegarmos na primeira casa A de Jorge Até que percebemos a presença de alguém na primeira esquina Alguém com um capuz, e era notório que sua atenção era toda nossa. Mais à frente, apareceu outra pessoa, e dessa vez a conhecemos. Era Brian, o garoto que meu amigo havia discutido. Estávamos sem reação, e só pensávamos em fugir, correr para o lugar mais longe que pudéssemos. Apenas pensamos. Em um piscar de olhos, Brian sacou uma arma, e com medo do pior, nós não movemos um dedo sequer. O garoto encapuzado veio na direção de Jorge, e o segurou fortemente. Sem muita cerimônia, o gatilho foi puxado e eu fui atingido. Ele não errou o tiro. Eu me joguei na frente daquela bala. Logo senti meu corpo chocar-se com o chão. Ouvi os xingamentos cheios de raiva e percebi eles fugindo da cena do crime. Ouvi meu amigo chamar meu nome e gritar por ajuda. Logo vi pessoas por toda a minha volta, enquanto esperavam desesperadamente a ambulância chegar. Vi um rapaz trazendo minha mãe até o local e assim que nossos olhares se encontraram, uma lágrima. Não de dor, mas de tristeza. Caiu em minha face e minhas últimas palavras foram Cuide-se, amigo, e diga à minha mãe que eu sempre irei amá-la. Em seguida, eu morri. Hoje tenho seis anos e espero não ter assustado você te contando como eu morri na minha vida passada. Mas confesso que estou achando engraçado o jeito mobilizado que meu pai está me olhando agora. Papai Jorge, pode me passar manteiga? Estou com muita fome. O Homem na Toca do Coelho essa é a história sobre uma professora que dava aula para crianças pequenas em uma escola. Na tarde daquela terça-feira, ela havia passado aos seus alunos uma lição, pedindo para que eles escrevessem uma história que aconteceu com eles ou que inventassem algo legal. Eram todas crianças por volta dos sete anos, e estavam na fase de aprender a escrever pequenos textos. Então a lição era perfeita, e claro, os pequenos tagarelinhas adoravam contar histórias fantásticas, que pareciam reais apenas nas suas cabecinhas. Agora, de madrugada, a professora estava se divertindo lendo os textos dos alunos, admirada com as suas criatividades e caligrafia torta, que fazia com que suas histórias parecessem tão fofas. Até mesmo o jeitinho de escrever era adorável. Ela praticamente conseguia ouvir a voz de cada pequenino contando aquilo que ela lia, como se eles estivessem ali do lado dela, gritando com suas vozes animadas. Nossa, como está tarde! Ela se surpreendeu ao olhar o relógio. Ela tinha que confessar que estava tão entretida com as histórias sobre heróis e alienígenas robôs que nem sequer percebeu as horas passando. A professora foi juntando as folhas e organizando tudo para ir dormir, pois amanhã era mais um dia de aula e ela precisava estar descansada para proporcionar mais um dia divertido às crianças que ela tanto amava. Mas faltavam só duas histórias e era tão rápido ler... Ok, só mais uma. Ela se sentou novamente, sorrindo enquanto fingia não ter consciência do quão tarde era. Corrigir aquela atividade estava sendo extremamente divertido. E ela definitivamente não queria parar só por ali. Ela pegou o penúltimo papel e leu a caligrafia torta, mas legível. O Homem na Toca do Coelho. Sobre o que será? A professora já estava animada antes mesmo da história começar. Pelo título, ela diria que seria uma história fofa sobre os coelhinhos que eram cuidados pela escola. Muitos alunos adoravam os animaizinhos. Oi, é o Felipe aqui, professora. Felipe Alves A professora sorriu largo Felipe era um dos melhores alunos da turma Seu desempenho nas aulas de gramática era espantoso Ela tinha certeza que a história estaria muito bem feita Para uma criança tão novinha A partir da metade do ano Eu fiquei responsável pelas tarefas da turma A minha tarefa era cuidar dos coelhos E alimentá-los depois da aula Mas eu na verdade não queria essa tarefa Não é que eu não goste deles nem nada assim Eu gosto muito dos animais Eu tenho uma gata em casa chamada Mimi E eu amo ela eu não quero entrar na toca dos coelhos porque tem um homem das trevas morando lá dentro com eles, e ele é cheio de sombras e é feio. Meus colegas não veem ele, porque sempre que tem alguém lá, eles só falam como os coelhos são fofos, então acho que só eu vejo o monstro das trevas que come a comida dos coelhos. Hoje de tarde, eu estava com medo de entrar de novo e minha professora veio conversar comigo. Ela perguntou se eu tinha comido meus legumes no almoço, e eu disse que sim, porque depois de provar eles não eram tão ruins quanto eu pensava. A professora me fez um carinho na cabeça e disse que eu era o menino mais corajoso que ela já viu. Eu fiquei feliz e determinado. A professora disse que eu sou corajoso, então eu entrei na toca do coelho e pedi para o monstro sair. E ele disse, não, pois senão eu vou ficar com fome. Ele era feio e gordo e tinha uma boca enorme, com dentes pontudos e uma voz grossa. Eu fiquei com muito medo dele me devorar, mas ele estava comendo o feno dos coelhos. Eu tentei convencê-lo a ir embora, e disse que se ele ficasse ali e comesse a comida dos coelhos, eles ficariam doentes, e todos iriam me culpar, e eu ia ficar triste. Eu acho que ele me entendeu, porque ele disse que iria embora se eu levasse ele para um lugar onde ele pudesse morar e comer o que quisesse. E eu concordei. Ele ficou me seguindo quando eu estava indo embora, e eu não podia levar ele na minha casa, porque eu não queria que ele e a mim me brigassem. Eu também não queria que ele fosse para casa dos meus amiguinhos, porque eles ficariam com medo. Apesar de ser um monstro das trevas e assustador... Eu aprendi que todos os seres vivos merecem respeito e carinho. Então eu decidi levar ele para um lugar onde ele fosse receber só coisas boas. Eu levei o monstro lá. E quando chegamos, eu apantei para o andar e disse... É ali. O monstro me agradeceu e foi embora. A professora sentiu um arrepio enquanto lia... Aquela era definitivamente uma imaginação muito fértil e assustadora, vindo de uma criança tão jovem. Seu corpo inteiro tremeu conforme ela lia cada palavra, e não demorou muito para que ela sentisse uma brisa gelada invadindo seu apartamento, naquela noite de verão que supostamente deveria estar abafada. Talvez fosse o um ventilador ou uma janela esquecida. Ela olhou para trás para conferir se ouvia alguma janela aberta, e se apavorou ouvir uma escuridão anormal muito perto dela. Algo estava saindo do canto do seu quarto e definitivamente não era humano. A professora começou a ofegar, e seu rosto perdeu a cor. Ela não conseguia ver o que estava ali naquelas sombras, mas definitivamente não era algo amigável. A mulher, completamente desesperada, ouviu quando algo abriu a boca, e a saliva escorreu, enquanto a coisa sussurrava com uma voz grossa e demoníaca. Que fome! O fim do texto do jovem Felipe esclareceu o que estava acontecendo com a pobre professora, mas ela infelizmente não conseguiu terminar de ler. Eu amo muito a minha professora, e conhecendo ela como eu conheço, tenho certeza que ela também vai ser capaz de ser amiga do monstro. Cabeça cortada Oi, me chamo Letícia, e tinha o sonho de qualquer adolescente, alcançar a independência e morar sozinha. Bem, eu meio que realizei esse sonho, mas não da forma que eu esperava. Saí da casa dos meus pais para outra cidade, porque a faculdade que eu iria fazer era bem longe economizei bastante e logo decidi comprar um apartamento, um lugar simples e tal. Só que na mesa eu notei que tinha uma mancha vermelha estranha, como se alguém tivesse sofrido um acidente ou algo assim, mas ignorei isso. Com o tempo, eu comecei a escutar alguns barulhos de serra. Imaginei que era algum vizinho ou até um engenheiro trabalhando. Não fiquei surpresa, porque na cidade que eu morava tinha coisas parecidas, então me acostumei bem rápido. As coisas estavam indo muito bem, até que de um dia para o outro notei que tinha muitos arranhões no meu pescoço. Coloquei uma câmera filmando durante o dia e a noite. Quando fui assistir a gravação, eu não pude acreditar no que vi. Era madrugada, eu estava dormindo, até que um homem que aparentava não ter a cabeça apareceu, veio até mim e começou a arranhar meu pescoço com as unhas. Liguei para a polícia. Pois pensei que estavam invadindo o lugar. O policial me disse que seria impossível. Ninguém queria entrar no apartamento depois do que aconteceu. E eu perguntei o que houve. Ele me disse que anos atrás, um homem chamado David tirou sua própria vida de uma maneira impossível naquele apartamento. Fui pesquisar mais a fundo e descobri que, anos atrás, tinha outro prédio antes do que eu morava. Decretaram que o prédio em que David vivia estava condenado. E todos os moradores receberam ordens de se mudar. David não quis se mudar, ele recusou todas as ofertas e não queria deixar a casa dele, então para garantir que não sairia do apartamento e que daria muito trabalho para a equipe de limpeza, planejou a própria morte de uma maneira absurda. David prendeu a motosserra, a perna de uma mesa de sinuca, usou fita adesiva para manter o botão liga-desliga ligado e um cronômetro para botar a ferramenta para funcionar, depois tomou um coquetel de pílulas e se deitou embaixo da mesa com a corrente da serra posicionada, e quando ele desmaiou, o cronômetro foi desligado, cortando seu pescoço em um instante. Policiais e paramédicos encontraram o cadáver encharcado de sangue dez dias depois de seu pai avisado do sumiço dele. Foi aí que eu notei, a mancha na mesa era o sangue dele, e os sons da serra que eu escutava era a serra que David usou. A Bruxa Muitos a evitavam, era preferível enfrentar a grande volta pela estrada da antiga pedreira a adentrar a trilha, que encurtaria o caminho pela metade. Aquela mata era bastante fechada, o que tornava difícil orientar-se, pois as árvores mais altas teciam um pesado telhado sobre seus visitantes. Pouco sol penetrava. Ignorou os conselhos da velha e sábia mãe. Ganharia pelo menos 30 minutos se usasse aquele atalho. Estava com sua bicicleta e de seguir a trilha para economizar tempo e terreno. Seria arriscado? Talvez. Mas o ímpeto e a ousadia adolescente falaram mais alto. Depois diria a mãe ter feito o costumeiro contorno, evitando a mata. A trilha era muito estreita. Podia perceber-se que havia tempos, ninguém por ali passava. A vegetação que a magiava, em determinados pontos se tocava. Sorte do garoto só estar indo visitar o pai. Aquela roupa estaria em instantes imprestável. À medida que avançava pela trilha, percebeu que ela ia, cada vez mais, sumindo. Apesar de ser dia ainda, pouca claridade do sol penetrava, e a mata já encontrava-se parcialmente escura. Árvores de grande porte, misturadas à vegetação mais rasteira, alternavam-se com algumas poucas clareiras. Começou a preocupar-se, porque cada vez mais a velha trilha enfraquecia. Sem ela, poderia perder-se. Era a primeira vez que desobedecia às ordens da mãe, e sua insubordinação podia custar-lhe caro. O que tanto temia, aconteceu. Viu-se de repente sem trilha alguma à sua frente. Tudo que via era mata. Mata fechada. Olhando para cima, somente o telhado formado pelas árvores mais frondosas. Sentiu o rosto arder, provavelmente arranhado pela vegetação. Pensou que não deveria entrar em pânico, pois poderia ficar girando sem -se rumo dentro da mata. Tornou-se difícil até mesmo arrastar consigo a bicicleta. E havia insetos, muitos deles, indesejáveis mosquitos, que lhe tiravam sangue em doses homeopáticas. Ouvia muitos ruídos, cantos de aves, e questionou-se se poderia existir ali algum animal perigoso. Havia quem dissesse já ter visto onças naquela região. Redobrou atenção, afinal, cobras e aranhas também não eram uma opção agradável, e também poderia encontrar o um enxame de vespas. Estava mesmo encrencado. As histórias que sempre ouvia agora lhe vinham à mente. Diziam que aquela mata era habitada por uma velha bruxa, que sequestrava crianças e as usava em seus rituais diabólicos. Arrancava-lhes as vísceras e ossos, e os oferecia ao diabo, em meio a rituais satânicos. Ora, com certeza crendices, afinal não lembrava de crianças desaparecidas naquela região, e mesmo que tais lendas tivessem algum fundamento, com certeza já teriam revirado a mata atrás das supostas vítimas, e consequentemente encontrado a velha bruxa. Aliás, pelo tempo que aquela história existia, a bruxa, se ainda viva fosse, deveria ter uns 150 anos. A vegetação triscava seu rosto, e braços e pernas, arrastava com dificuldades a bicicleta, e já admitia estar totalmente perdido. Para qualquer lado que olhasse, era uma coisa só, perdera qualquer senso de orientação que ainda poderia ter. Há quanto tempo estaria andando no meio da mata? Tinha que ser rápido, se anoitecesse estaria em maus lençóis. Aliás, ironias à parte, lençóis era justamente algo que não teria no meio daquele mato todo. O cansaço começava a tomar conta do pobre Francisco. Arrastava a bicicleta, amassando a vegetação baixa. Percebeu, pelo mato amassado, que já teria passado por aquele local. Estaria andando em círculos? A tarde findava, e no meio da mata fechada, a noite começava a se mostrar. Subitamente, o garoto percebeu que houve um silêncio maior. Aves, insetos, não se ouvia mais nada. Aquela camaria toda poderia ser um mau sinal. Assim era no filme de terror e suspense que assistia. Parou e permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo. Em meia à camaria que se instaurara na mata, ouviu um estalar de gravetos, como se alguém neles pisasse, e outro em seguida. Tomado pelo pavor, largou a bicicleta que ainda insistia em arrastar e pôs-se a correr. Alguém estaria em seu encalço. Lembrou da lenda da bruxa, que pegaria crianças e usaria em rituais macabros no meio daquela mata. Uma bruxa de 150 anos. Corria sem direção definida, afastando a vegetação com as mãos. Caiu uma, duas, três vezes, levantando-se em seguida e voltando a correr. A mochila que trazia as costas nem sabia onde a perdera. Caiu novamente, e ao levantar, limpando sujeira dos olhos, percebeu ser observado, a meia distância, por um animal. Já havia quase nenhuma claridade, e com isso, tornava-se difícil ver o que era. Pensou ser um lobo, mas não existiam lobos ali. Talvez um cachorro de porte grande, pelagem clara. Ele olhava fixamente para o jovem, que encontrava-se numa situação delicada, pois pensava que, se corresse, ele o atacaria, e atrás ainda ouvia aqueles passos mas o animal o encarava com aparente calma. Estavam a dez metros de distância um do outro. Sentiu finalmente que ele não lhe faria mal. Ouviu com atenção e não havia mais barulho algum atrás de si. Tudo era silêncio. O animal, então, embrenha-se na mata tranquilamente. O jovem resolve segui-lo. Ele andava lentamente, como a desejar que não perdesse em contato visual. — Siga-me! — sussurrou a voz em seu ouvido. O que fez seu corpo ser tomado por calafrios. Mas assim o fez. Seguiu o animal, que se brenhava por entre troncos e arbustos, na mata cada vez mais escura. Diante de seus olhos, subitamente uma grande clareira se fez no meio da mata, e no meio dela, uma pequena cabana. O animal rondava o casebre, demonstrando algum tipo de impaciência. — Teria aquele animal guiado o menino até aquele lugar? Haveria alguém habitando aquela pequena construção de finos troncos no meio do nada? Ele se fazia muitas perguntas. A cabana tinha uma porta frontal, que estava fechada. Não havia luzes de nenhuma natureza. O grande cão continuava circulando impacientemente sob a porta, até que dirigiu-se a ela, e com a pata arranhou os gravetos atados por cipós, fazendo-a abrir parcialmente. Ele entra. O menino continuava parado, olhando para a cabana. A pouca claridade não permitia que visse símbolos estranhos trançados com cipós, que havia pendurados ao longo da parede da cabana, e também nas árvores, assim como muitos crânios, Provavelmente de aves e pequenos animais. A porta permanecia semiaberta, e o animal em seu interior continuava. Ele encontra, enfim, alguma coragem. E caminha alguns passos, aproximando-se da porta entreaberta. Dedos, dedos longos, magros e ossudos, aparecem enrolando-se na moldura da rústica porta. Depois, cabelos longos e desgrenhados, brancos. E uma face uma face magra e com olhos encovados. A porta, então, está finalmente totalmente aberta. O garoto volta-se para a direção de onde viera e põe-se a correr, desesperadamente. Então a bruxa existia, com seus mais de 100 anos, e o teria atraído, usando o animal, para o seu covil. Ou seria ela própria, aquele animal? Com certeza, caso capturado, seria usado em um ritual demoníaco, e talvez alguns de seus restos ainda fossem encontrados, longe dali, Apenas para alimentar nas pessoas a fantasia sobre a lenda de uma bruxa que vivia em meio à mata. Talvez tudo o que restasse seriam alguns ossos e seu crânio, enfeitando a entrada da velha cabana. Quem sabe suas entranhas fossem encontradas sobre um platô formado por rochas. Símbolos mágicos e os conhecidos incompreensíveis ao lado de seus restos apodrecidos. Já Noitecera e o pobre garoto corria a esmo. Não importava para onde ia, apenas precisava sair dali. Não sabia se seria fruto de sua imaginação, mas pensou ouvir gargalhadas às suas costas. Enquanto corria, teve a impressão de ver sombras o acompanhando. Passando de árvore em árvore, saltando como macacos, agarrando-se aos seus troncos. Macacos que zombavam de sua patética condição humana. Em mais uma queda, acabou rolando em uma parte mais íngreme do terreno. Um barranco. Depois de alguns metros rolando em meio à vegetação, tendo seu rosto riscado pela relva, sentiu-se caindo na água, que lhe cobriu por completo, pelo menos enquanto mantivesse se caído. Já em pé, tinha água pela cintura. Então caíra num pequeno rio que atravessava a mata. Agora sabia o que fazer. Seguindo o rio abaixo, chegaria à cidade. Só precisaria ter cuidado com algumas partes mais fundas, que poderiam existir, e que, com a escuridão, poderiam ser problema. Ainda pensava nas sombras que dançaram ao seu lado enquanto corria, mas seguiu em frente mesmo assim. Era sua única opção. Horas mais tarde, Francisco foi encontrado caído, junto à pequena ponte que dava acesso à cidade. Levado a um pronto atendimento emergencial, apresentava um quadro de hipotermia e balbuciava palavras e frases desconexas. Falava sobre um lobo, uma bruxa e sombras que teriam lhe perseguido durante a frenética carreira na mata, saltando entre os troncos das árvores. Já vinha sendo procurado, desde que seu pai percebeu não ter chegado na hora combinada, e por telefone, confirmado que saíra de casa. Ele finalmente recebeu atendimento e alguma medicação. Seu estado era lastimável, possuía escoriações por todo o corpo, e as roupas estavam em frangalhos. Ainda naquela noite, permaneceu no hospital, aguardando exames que confirmariam uma possível fratura no braço. Mas na ausência da tal lesão, foi liberado e pôde ir para casa com o pai, que ainda pensava em que aventuras o filho havia se metido. Passaram-se anos, desde que Francisco viveu a terrível experiência. Ele contou sobre o que teria passado no coração da mata. Ridicularizado por algumas pessoas, que viam naquele jovem uma forte imaginação, aliada ao medo, também teve o crédito da dúvida por parte de outras. Tanto que buscas foram feitas na mata, tentando encontrar a clareira com a cabana. Até drones foram usados, em vão. Nenhuma cabana foi jamais avistada. Nenhum cão que lembrasse um lobo foi jamais visto por ali. A bicicleta foi encontrada, assim como a mochila. A lenda da bruxa, que começava a cair no esquecimento, ganhou força. Hoje, Francisco, já um homem feito, não ousa mais cruzar a mata, e jurou nunca mais fazê-lo. A velha mãe, agora morta, lhe dera então uma ordem, e sua desobediência lhe custara muito mais do que qualquer pessoa poderia um dia sequer imaginar. Ninguém mais usa a velha trilha, que se encontra totalmente tomada pelo mato fechado. Mas à noite, ao deitar... Francisco ainda vê dedos, dedos longos e ossudos, enrolando-se na moldura da porta de seu quarto. Assim como ouve seu nome sussurrado pelo vento, que dele debocha, enquanto faz ranger a velha janela. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram as histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!